0: Hola, feliz tarde, Dios te bendiga, Dios te guarde. Una nueva oportunidad que Dios nos da de poder glorificar y honrar su nombre. Hoy nos sentimos felices porque hoy, un domingo más, este es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Un tiempo donde cada semana recibimos una palabra de Dios. A los invitados que hoy nos visitan por primera vez, le damos la bienvenida. Somos la Iglesia Nueva Generación. Y sabes, tenemos un lema, más que una iglesia, somos una familia. Su servidor, el pastor, Leonardo Urdaneta. Gracias por estar y dedicar unos minutos, escúchame, para recibir una palabra de Dios que será especial para tu vida. Estoy seguro y convencido que Dios hará en tu corazón una transformación extraordinaria. Si tú crees, porque solo se necesita creer y tener fe para que pueda venir la solución y la respuesta a tu vida. Amén. Así que antes de terminar en esta hermosa tarde, voy a invitarte a que oremos, ¿sabes? Hoy estamos cerrando una serie llamada En la Cruz. Así que antes de iniciar el último tema, me gustaría que cerraras tus ojos. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo maravilloso. Gracias por la oportunidad que hoy nos das de glorificar y honrarte a ti, Señor. Padre, disponemos nuestro corazón, alineamos nuestra vida, nuestro corazón a ti, Señor, para que tú puedas hablarnos a nosotros. Gracias por este tiempo, gracias por esta serie, Señor, porque cada día aprendemos más de ti y sabemos que hay siempre una dosis especial para nuestro corazón y hoy no queremos que sea la excepción háblanos a nuestra vida en el nombre de jesús amén y amén bien estamos terminando hoy la serie en la cruz hoy voy a hablar desde el tema transformados por cristo un tema que traerá comprensión a tu vida un tema que ayudará a entender los procedimientos que vendrán al permitirle que dios dirija tu corazón. Así, que veamos tres conceptos importantes. Número uno, el concepto del cambio. El cambio es el concepto que denota la transición que ocurre cuando se transita de un estado a otro. El concepto de transformación significa el resultado de un proceso de cambio de forma. Sucede cuando una cosa, hecho o idea, es convertida en en otra la, en el hebreo nosotros escuchamos una palabra que se llama metanoia es decir un cambio y transformación profunda de la mente y del corazón que nos lleve a pensar y a tener los mismos pensamientos y actitudes de jesús la palabra de dios verdad nos enseña algunos principios en lo que respecta a los cambios hay vidas que siempre preguntan ¿Qué cambia, verdad, cuando nosotros aceptamos a Jesús? Siempre he dicho que cuando Jesús comienza a dirigir nuestras vidas, Dios comienza a generar primeramente transformaciones y comienza a generarnos herramientas. Pero antes de poder recibir eso, hay algo que nosotros nos sustentamos como hijos de Dios que son sus promesas, ¿sí? La palabra de Dios es lo que trae fuerza, vitamina, alimento a nuestras vidas, donde nosotros podemos creer, ¿verdad?, en cualquier situación y circunstancia. Comienza a ser ese reflejo y conciencia para nosotros poder tener cambios, para nosotros detectar lo que es bueno y lo que es malo. La historia... De, 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 en el Nuevo Testamento refleja de algunas personas que al conocer de Jesús y al conocer de su palabra Comenzaron a visualizar y a entender aquellas áreas o actitudes que estaban actuando de forma errónea ¿sí? Y a partir de allí comienza a venir ese cambio Hay un nuevo nacimiento que dice la Biblia y no es ese nacimiento físico que dijo, le preguntó Nicodemo a Jesús Sino es ese nacimiento de mente, es el nacimiento de comenzar a conocer esa verdad absoluta, conceptos eh, precisos, conceptos de bien, no aquellos que son egoístas, aquellos conceptos que muchas veces por, por, por tener la razón busca un beneficio propio, no, sino que la palabra establece, ¿verdad? A través de los evangelios y el Nuevo Testamento, nos enseña la forma en que nosotros debemos vivir como Cristo. Por eso la palabra meta de olla, nos damos cuenta que nos enseña la forma de pensar y de actuar como lo hacía Jesús. Recuerda que la palabra cristiano significa imitador de Jesús. No significa que yo creo en Jesús. ¿sí? Significa imitador. O sea, no solamente se trata del creer, se trata del actuar. Por eso la Biblia dice que no seamos oidores, sino seamos hacedores de su verdad. Entonces, cuando Jesús entra en nuestras vidas, por eso hay una transformación, ¿verdad? Así como dice el concepto, pasa de un estado a otro, porque tu forma de hablar, tu forma lo mismo de caminar, la forma de reflejarte, ¿verdad? Tus decisiones están basadas a lo que dice la palabra del Señor. Segunda de Corintios 3.18 dice, Así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformado a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu Santo. Cuando tú aceptas a Jesús, ¿verdad? Eh, he venido diciendo en algunas prédicas y, y hoy quiero reafirmarlo para que podamos entender la transformación en Jesús por lo que hizo en la cruz del Calvario. Cuando tú decides que Jesús guíe tu vida a través de su palabra. El Espíritu Santo de Dios comienza a morar en tu vida. Y ese, eh, 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 el Espíritu Santo de Dios es esa conciencia, ¿verdad? Eh, dice la Biblia que eh, eh, Él gime por ti es porque Él va a darte fuerza en los momentos de dificultad. Él va a darte dominio propio en los momentos donde quieras perder el control, ¿sí?, y, y por eso la Biblia dice que a través del Espíritu Santo de Dios Tú reflejas la gloria del Señor ¿sí? Esa gloria en el cual es semejanza al Padre y Dice que va de gloria en gloria Cada vez más gloria y más gloria Porque hay algo que tú reflejas en Jesús ¿sí? Por eso a veces cantamos una canción que se llama De gloria en gloria De victoria en victoria Tú verás en medio de los escenarios La mano del Señor entonces es por ello que comienza a haber transformaciones, porque en momentos que tú tenías angustia, angustia antes, tú descansas en el Señor, permite que Él tome el control de tu vida. Ahora, ¿qué sucede en estas cosas? Bueno, hay tres características en el cambio que hay en una persona cuando es transformada por Jesús. Número uno, comienza de nuevo, ¿sabe? Hay algo maravilloso, dice la Biblia, que Él perdona todos nuestros pecados y nuestro pasado. Y es como un borrón y cuenta nueva. Hay un nuevo libro, yo me imagino por un momento, ¿sí? Yo me imagino por un momento... El, el Señor tomando un libro de tu pasado y diciendo esto fue tu pasado, fueron tus errores, pero a partir de hoy comenzamos a escribir una nueva historia. A partir de allí es donde Dios comienza a trabajar en tu corazón y tú comienzas a confiar en Él. Y comienza a ver una nueva María, comienza a ver una nueva eh, Divisay, comienza a ver una, un nuevo Davis, comienza a haber una nueva Vilma, comienza a ver una nueva Bexida, comienza a ver una nueva Luis, Carlos, Pedro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios comienza, perdona tu vida, ¿verdad? Perdona tus errores y Dios te dice, te doy dando una nueva oportunidad. Segundo, está dispuesto a enfrentar las dificultades, las pruebas y las persecuciones ¿Sabes? Jesús dijo en el mundo tendréis aflicciones El hecho de que Cristo esté en ti No quiere decir que los problemas se, se terminan ¡No! Como decía hace unas par de semanas Recuérdate que la diferencia Que ahora estar en, en Jesús Es que es ver la, la vida de otra forma Es la forma de responder a las, Ante las situaciones Que vienen adversas a, a, para tu vida Entonces ya en ese momento Dios es donde te da las herramientas, ¿me entiende ahora? Te da las herramientas para poder enfrentar cualquier dificultad. Ya no eres una persona evasiva, sino estás dispuesto a ir avanzando. Porque entiendes algo, que en medio de la sombra de muerte no temerás, porque Dios está contigo, Él te va a dar compañía. Así que lo tercero que hace el cambio es que comienzas a certificar del cambio que Dios ha hecho en tu vida la gente comienza a ver algo notorio en ti, tu forma de actuar, tu forma de hablar, y a lo mejor muchos comenzarán a burlarse, pero es burlarse porque ahora sienten que a lo mejor tienes una identidad falsa y no entiende que Jesús ha transformado tu corazón. Y a medida que ellos ven, no solamente que tu vida ha sido transformada, sino que tu entorno, tu familia, tus amistades, comienza a beneficiarte a ti y a los que te rodean, la gente comienza a querer saber qué sucedió en tu vida. A lo mejor al principio muchos se burlan de ti. Pero yo quiero decirte algo. Recuérdate que Dios está transformando tu corazón. No prestes atención a lo que escuchan, lo que te dicen afuera. No, cree en lo que dice la palabra de Dios en ti. Amén. Así que comienzas de nuevo. Tienes una disposición a enfrentar en la vida, pero por último testificas de lo que Jesús ha hecho en tu vida. Yo quiero recordarte una historia que establece la palabra de Dios, es la historia de saqueo y la transformación de su corazón. La Biblia dice en Lucas capítulo 19 del versículo 1 al 10, y cuenta la historia que un día Jesús llegó a Galilea. Y al llegar a Galilea, verdad. yo quiero que tú entiendas, ya Jesús estaba siendo reconocido en Samaria, Judea, Galilea, sí. y, y, y la gente sabía que Jesús sanaba, Jesús estaba haciendo grandes cosas. Estaba, estaba declarando sobre aquello de, de lo imposible que aún mismo la ciencia en ese tiempo no tenía y comprendía algo estaba haciendo Jesús y esto estaba impactando a la sociedad y esto a mí me encanta porque a pesar de que han pasado años, Jesús sigue actuando a favor en estos tiempos alguien dice amén allí, porque Dios a pesar, y aquí es donde voy a comenzar a declarar una palabra y, y es porque Dios me hace sentir en estos tiempos esto mire, he, he recibido noticias, a lo mejor eh, difíciles, familias que están pasando momentos de dificultades gentes que están pasando crisis emocionales, económicas familiares, pero también recibo noticias de lo que Dios ha permitido y ha bendecido a vidas y familias porque han creído porque el secreto de recibir la sanidad, de recibir la bendición, se trata de poder creer de tener fe entonces algo que nosotros notamos y como pastor siempre busco predicar sobre que tú creas en Jesús no en la añadidura sino en Jesús es para que puedas recibir lo que necesitas Pedro. Semanas atrás orábamos por una persona que su esposo estaba enfermo a punto de morir Dios lo sanó Recibíamos noticias de personas que Dios proveyó en un departamento Proveyó el carro, sorprendió en cuenta ¿Por qué? Porque son personas que creyeron en Dios Y Dios bendijo Trajo una añadidura ¿Pero para qué? Para Él glorificarse y que lo, las personas puedan conocer Que existe un Jesús, un Dios vivo A quien nosotros alabamos y adoramos por eso, amigo, tú te das cuenta que al principio cantamos. Es una forma, es una serenata dedicándole a Dios lo que ha hecho en nuestras vidas. Y por eso estamos agradecidos. Gracias, Cristo. Le decimos al Señor, somos bendecidos, Señor, por ti. Es donde nosotros podemos decir, Señor, transforma nuestras vidas porque queremos que tú nos moldees. Esas eran las canciones. Y en la cruz, Señor, como dice esta serie, moriste por amor a nosotros, para darnos, para perdonarnos y poder gozar del beneficio de la salvación y de, los, y de la añadidura que Él quiere darte a ti también. Entonces, por eso nosotros cantamos y adoramos al Señor. Y dice, en ese tiempo, volviendo a la historia, la gente estaba buscando a Jesús y había un hombre llamado Saqueo. La Biblia dice que Saqueo, primeramente, era muy rico y, 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 investigando, Entendíamos el porqué Era jefe de los publicanos Escúchame No era publicano Sino solamente eh, No solamente era publicano Sino era el jefe de los publicanos Quise investigar un poco más allá de los publicanos Y wow, Sabes la sociedad odiaba a los publicanos Y te podrás imaginar Si este siendo el jefe de los publicanos Pues tenía un honor más allá del odio Dice en la historia Que los publicanos tenían tres Tres formas de actuar, eran las personas que reco recogían los impuestos. Ahora, fíjense, ellos tenían una licencia por Roma que podían colocar un porcentaje mayor y la historia dice que los publicanos cobraban tres o cuatro veces del monto que Roma pedía, pero ellos tenían licencia. Así que lo primero que hacían los publicanos era cobrar impuestos a todas las personas. Por eso la sociedad no les quería ¿Ahora entiende por qué era muy rico? Lo segundo que hacían los publicanos es que ellos eran los intermediarios para los negocios con Roma. Si alguien quería tener un negocio y abrir cualquier tienda de venta de comida, de artículos, ellos tenían que ir primeramente a los publicanos para publicanos como esos impuestos internos, ¿verdad? O ese ese, ese, ese organismo que se encarga de los impuestos llegar a notificarle a Roma, que vendría una nueva empresa. Pero esa transición o ese mediador de hacer el negocio hasta, hasta, hasta la nación, ¿verdad? Era cobrada con un alto valor. O sea, que por eso también odiaban. Imagínense lo que podían percibir un publicano. Pero por tercero, si una familia o un negocio no podía pagar los impuestos. Ellos tenían la autorización de tomar los bienes de otros y ofertarlos a otras personas. ¿Y sabe qué? Ellos daban el cuádruple valor de lo que tenía ese bien. Ahora, cuento esta historia para que usted pueda comprender cómo la gente odiaba a saqueo. En una persona, dice la Biblia, que era jefe de los... Y aparte de eso, era demasiado rico. Sin embargo, este hombre hubo curiosidad en su corazón, porque había escuchado que había un ser llamado Jesús que estaba haciendo cosas extraordinarias. Cuando Saqueo llegó al lugar, no pudo ver a Jesús porque había muchas personas y era tan bajito que no le permitía ver. Así que dice la Biblia que se montó en un árbol de Sicomoro y se subió allí buscando y poder ver a Jesús y escúcheme, eso es increíble porque aquí es donde yo voy Dios ve la condición de tu corazón a lo mejor has sido repudiado por tu familia a lo mejor tus acciones no han sido las correctas a lo mejor has seguido otras vidas a lo mejor tú mismo te has señalado y no te sientes digno de acercarte a Dios ¿Sabe cuántas personas me dicen, pastor, yo creo que no merezco perdón de Dios? Es que yo he cometido tantas cosas, pastor, que yo no merezco la misericordia de Dios. ¿Sabe algo maravilloso que sucedió en ese evento? Que increíblemente Jesús levantó su mirada y vio donde estaba saqueo. Amigo, ¿sabe por qué tú estás aquí? porque Jesús está en esta tarde diciéndote estoy viendo tu vida quiero transformar tu historia quiero que seas un nuevo hombre, una nueva mujer Dios hoy quiere transformar todo ese dolor todo ese lamento toda esa queja, alegría y gozo, alguien dice amén aquí me dice la Biblia que Jesús le dijo a Saqueo, baja porque hoy estaré contigo en tu casa. La Biblia dice en los últimos versículos de la historia, dice que la gente comenzó a murmurar, ¿cómo Jesús va a estar con este hombre que ha sido un opresor económico sobre nosotros? Y por eso quiero decirte algo, mucha gente va a querer murmurar contigo diciéndote, ah, te vas a meter evangélico no, yo siempre he dicho, esto no es un club yo quiero que tú experimentes que generes esa sensación como saqueo porque Dios está dispuesto a darte una nueva oportunidad dice la Biblia que cuando saqueo llegó, le dijo al Señor Padre, Jesús, hoy, a partir de hoy voy a regresar, si le he robado a alguien, yo le voy a regresar cuatro veces lo que le quité. La Biblia dice y termina diciendo, Jesús dice, he venido a lo que se había perdido, he venido para darle salvación. Y hoy quiero decirte algo, escúchame, yo no sé cuál, cuáles han sido tus errores, y a lo mejor tú me dirás, aquellas personas que me han, vi, me han escuchado en semanas, pero es porque Dios está dando oportunidades y cada domingo, si tú has escuchado esta palabra y no has dado el paso de fe, porque todavía tu mente te dice, no soy digno, ¿o llegó tu momento. ¿Sabes? En estas crisis de la pandemia, muchas vidas han perdido su vida. Y mi deber como pastor es decirte, Dios quiere darte una primera oportunidad, esa oportunidad que es la salvación. Después de la muerte, sucede algo y Dios quiere darte a ti la vida eterna. Y muchas veces por no tener ese conocimiento, pues a veces pensamos esto como algo religioso. ¿Qué pierdes? Yo te, te pregunto, ¿qué perderías? Nadie te está quitando nada. Aquí, escucha, solamente experimenta lo que Jesús puede hacer en tu corazón. Hoy llegó el momento a que el Señor dice, escúchame, tu libro, tu cuaderno de errores, hoy lo desecho. Y recibo y comienzo a decidir a escribir una nueva historia para ti. Así que es el momento de que tú decidas ver esos cambios. Cuando un ciego se encontraba con Cristo, recibía la vista. Cuando un paralítico se encontraba con Jesús, se iba caminando a su casa. Cuando un endemoniado se encontraba con Cristo, era liberado. Así, la Escritura está llena de ejemplos que nos demuestran que cuando Cristo verdaderamente ha venido a la vida de alguien, esa vida nunca vuelve a ser lo que fue. Escúchame. Hoy Jesús está aquí para que lo que tú fuiste, todo cambie a partir de hoy. Una nueva historia se escriba en el puño y letra de Jesús. Por eso la Biblia recomienda algunas cosas que voy a decirte ya terminando. Romanos 12.2 que ha sido uno de los versículos que nos enseña a hablar sobre la transformación y dice cambien su manera de, de ser y de pensar cuando tú comienzas a cambiar tu forma de pensar vas a cambiar tu forma de actuar ¿sabes? porque así conocerás lo que Dios quiere, la voluntad de Dios entonces yo ahora primeramente te motivo ¿quieres comenzar a ver transformaciones en Jesús? Dios va a comenzar a transformar los conceptos esas verdades absoluta. ¿Recuerda lo que decía al principio? Es porque ahora vas a adaptar la palabra de Dios para tu vida, para beneficio. Tengo semanas diciendo, la Biblia dice, y te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti, y me encanta esto, sobre ti fijaré mis ojos. Colosenses 3, de 9 al 10 dice, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios, y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador ¿sabe qué va a suceder? esa, esa ropa vieja, esas acciones, esas heridas cada decisión errada que fue marcada en ti eso, ese ropaje viejo que hoy con sus vicios con todo aquello que a Dios le desagrada hoy te la quitas y tomas una nueva postura, una nueva naturaleza en Jesús. ¿Por qué? Porque son los preceptos de la palabra que generarán el conocimiento para tus acciones. Dice que será renovado en conocimiento. ¿Entiendes lo que dice Colosense? Lo unimos con Romano y nos damos cuenta que por eso comienza a haber la transformación de la forma de pensar. Porque ahora tu forma de pensar te va a llevar a hacer la voluntad de Dios. Y, la, y el versículo termina, para que puedas conocer lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Así que por medio de Jesús recibimos una nueva oportunidad. Hoy Dios te está dando una nueva oportunidad. Que te quites ese ropaje y sea echado. Que ese libro de errores, de pecado, de acciones sea agotado. Y Dios comienza a escribir una nueva historia en ti. Porque segunda de Corintios 5.17 dice, De modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y escúchame, todas son hechas nuevas. Pero me encanta la versión traducción lenguaje actual y dice, Ahora estamos unidos a Cristo. Somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una nueva vida. ¿Alguien dice amén a eso? Hoy si tú aceptas a Jesús, que dirija tu vida, Dios va a transformar tu corazón. Dios va a transformar tus decisiones, todo lo que hay en ti. Y escúchame, el 18-19 dice... Y todo esto viene de Dios Antes éramos sus enemigos Pero ahora por medio de Cristo Hemos llegado a ser sus amigos Y nos ha encargado Que anunciemos a todo el mundo Esta buena noticia La que estoy compartiendo Esta buena noticia Que por medio de Cristo Dios perdona los pecados Y hace las paces con todos Escúchame Hoy tengo que decirte para terminar, no importa qué tan grande ha sido tu pecado, cuánto te ha señalado si crees que no eres merecedor. Es que si hablamos, no somos merecedores por lo que hacemos, pero su gracia, su amor y su misericordia es tan grande que hoy nos genera una nueva oportunidad. Hoy, como pastor, anhelo que hoy 2 de mayo Dios transforme tu corazón y que sea recordado por ese hombre, esa mujer que hoy está iniciando en los años venideros. Que las cosas y tus errores queden en el pasado y que Dios pueda levantarte como su hijo, escúchame, y escribir una nueva historia para ti y para tu familia. Si alguien desea, escúchame, tener cambios en su vida, si alguien desea en este momento que lo que tú estás viviendo sea transformado y cambiado, que aún mismo sea borrado y olvidado. Es momento de cerrar este capítulo. Y Dios trae un nuevo libro, como lo he dicho, en toda esta tarde, para escribir una nueva historia para ti. Si tú quieres que eso pase en tu vida, vida, cierra tus ojos y acompáñame en esta oración. Señor Jesús, hoy reconozco, Señor, que cerca de ti no he estado y por causa de eso Señor he decidido y ha cometido errores grandes y no soy merecedor de tu bendición de tu salvación, de tu amor sin embargo es tan grande tu misericordia y lo que tú has hecho al mundo que nos has amado tanto que decidiste venir a esta tierra a morir por mí que vivir sin mí Señor Padre, hoy reconozco que Tú, Señor, eres el Señor y quiero que gobiernes mi vida, que perdones mis pecados y mis errores. Padre, yo deseo ser una nueva mujer, un nuevo hombre. Yo deseo, Señor, hoy poder caminar conforme a Tu Palabra, Señor, y poder gozar de los beneficios que establece, Señor, la Biblia. Padre, yo te pido que me ayudes a conocer de ti a través de tu palabra, Señor, para cambiar y conocer los conceptos correctos, Padre amado, y que exista una metanoia en mi vida, Señor, que haya un cambio y una transformación, Padre amado, en mis decisiones, en mi carácter, en mi temperamento, en todo lo que soy, Señor hoy yo quiero dedicar mi vida mi familia, mi futuro hasta el día en que yo parta contigo Señor así que yo te pido que seas el capitán de mi barca que tú puedas dirigir mi vida y mi familia en el nombre de Jesús Amén si hiciste esta oración por primera vez déjame orar Señor toca el corazón ahora que toda culpabilidad, que todo rechazo Señor, que todo lo que él ha pensado o ella ha pensado ahora en el nombre de Jesús es quitado por tu sangre, Señor. Y hoy tú le das una nueva oportunidad, Señor. Y tú le enseñarás y le guiarás el camino, los pasos, las decisiones correctas para que ellos puedan tener una vida y una familia feliz. Y que ellos puedan declarar y decir: yo y mi casa serviremos al Señor, testificaremos de esa buena noticia a otras personas para que conozcan que hay un Dios grande, poderoso, lleno de amor, perdonador, perdonador pero de una nueva oportunidad. Bendice a esas personas ahora que han hecho esa oración, en el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Sabes? Hay algo que está sucediendo en este momento, no solamente aquí, donde estamos grabando, y en las casas de mis hermanos. Dice la Biblia que el cielo ahora celebra esta oración, y están aplaudiendo, ahí hay gente en cada casa de la familia nueva generación. Y quiere, escúchame, no solamente has aceptado a Jesús en su corazón y ahora sé, eres su hijo, sino has entrado en una familia maravillosa. Y esta familia que Dios me permite dirigir se llama Nueva Generación. Porque más que una iglesia, escúchame, estamos para ayudarte, estamos, ayud estamos para orar por ti, para estar en los momentos difíciles, pero también celebrar tus grandes victorias. Eso somos como iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo mora en nuestras vidas. Si te digo algo, no somos perfectos. Como seres humanos cometemos errores, pero hay algo maravilloso. El amor de Dios permanece. Y no fijas tus ojos, ni en mí como pastor, ni en ninguno de los líderes, ni de las personas. Tú fijas tu mirada en Jesús, porque Jesús es el que te va a guiar. Amén. Así que desde casa celebramos y aplaudimos ahí en el chat. Aplaudimos tu decisión, porque a partir de hoy vendrán nuevas cosas para tu vida en el nombre de Jesús. Porque a partir de hoy serás transformado por Jesús. Amén. Amén.